0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich habe in einem Buch von Simone de Beauvoir, Memoiren einer Tochter aus gutem Hause, Zeilen gefunden, die ich Ihnen gerne, die ich gerne mit Ihnen teilen will. Denn äh, für mich war es sehr erhellend und ich habe mich, als Mutter dann auch ein Stück weit entlastet gefühlt, beziehungsweise es wurde mir etwas klar. Ja? Vielleicht geht's Ihnen hier ja auch so. Es geht um eine Charaktereigenschaft der kleinen Simon, die von sich sagt, »Beschützt, verhätschelt, angenehm unterhalten durch die unaufhörliche Neuheit aller Dinge, war ich ein ungemein vergnügtes kleines Ding. Dennoch stimmte etwas nicht.« da ich fürchterliche Wutanfälle bekam, bei denen ich mich rotviolett im Gesicht und wie von Krämpfen befallen auf den Boden warf. Ich bin drei Jahre alt wir essen auf der besonnen Terrasse eines großen Hotels. Zu Mittag, ich bekomme eine rote Eierpflaume und fange an, die Haut davon abzuziehen. Nein, sagt Mama, ich werfe mich brüllend auf dem Zementboden nieder. Ich heule den ganzen Boulevard Raspey entlang, weil Louise mich vom Sacre Bucot weggeholt hat, wo ich Sandkuchen backte. In solchen Augenblicken bin ich weder für Mamas unheilverkundende Miene noch für die strengere Stimme Louises oder das außergewöhnliche Dazwischentreten von Papa empfänglich. Ich brüllte damals so laut und so lange, dass ich im Jardin de Luxembourg des Öfteren als misshandeltes Kind angesehen wurde. Die arme Kleine, sagte eine Dame und reichte mir ein Bonbon. Ich dankte es ihr, indem ich mit den Füßen nach ihr stieß. Oft habe ich mich nach dem Sinn und Grund meiner Wutanfälle gefragt. Ich glaube, dass sie sich zum Teil durch eine stürmische Vitalität und eine Neigung zu einem Extremismus erklärten, auf welchen ich niemals verzichtet habe. Da meine Abneigung bis zum Erbrechen und meine Begierden bis zur Besessenheit gingen, trennte ein Abgrund die Dinge, die ich liebte, von denen, die mir zuwider waren. Ich war außerstande den Sturz aus der Fülle ins Leere, aus der Seligkeit ins Grauen gelassen hinzunehmen. Hielt ich diese Vorgänge freilich für schicksalsgegeben, so resignierte ich. Niemals habe ich meinen Groll an einem Objekt ausgelassen, aber ich lehnte es ab, der unangreifbaren Macht der Worte zu weichen. Was mich aufs Tiefste empörte war, dass ein beiläufig hingesagter Satz wie »Man muß man darf nicht« im Handumdrehen meine Unternehmungen und Freuden von Grund auf Vernichtete, die Willkür der Befehle und Verbote, auf die ich stieß, schien mir ein Beweis für ihre Substanzlosigkeit zu sein. Gestern habe ich einen Pfirsich geschält, weshalb nicht heute die Pflaume? Weshalb muss ich mich von meinem Spiel gerade in dieser Minute trennen? Überall traf ich auf Zwang, jedoch nirgends auf Notwendigkeit. Im Innersten des Gesetzes, das Steinern auf mir lastete, ahnte ich schwindelerregende Leere. In diesem Abgrund versank ich dann unter ohrenbetäubendem Geschrei. Indem ich mich strampelnd zu Boden warf, stemmte ich mich mit dem Gewicht meines Leibes gegen die nicht zu fassende Macht, die mich tyrannisierte. Ich zwang sie dazu, Gestalt anzunehmen. Man packte mich, sperrte mich in die dunkle Kammer, wo sonst nur Besen und Staubwedel waren. Ich stieß damit mit Händen und Füßen zumindest gegen wirkliche Wände, anstatt mit unangreifbaren Willensäußerungen in Konflikt zu geraten. Ich wusste, dass der Kampf vergeblich war, in dem Augenblick, da meine Mutter mir die von Saft tropfende Pflaume aus der Hand genommen oder Louise meine Schippe und die Förmchen in ihren Einkaufstaschen hatte verschwinden lassen. Ich war da bereits besiegt, doch ich ergab mich nicht. Ich setzte mich mit der Niederlage gründlich auseinander. Mein stoßweise Schluchzen, die Tränen, vor denen ich nicht mehr sehen konnte, vernichtigten die Zeit, brachten den Raum zum Erliegen, ließen gleichzeitig das Objekt meiner Wünsche doch auch die Hindernisse verschwinden, die mich davon trennten. Ich erlitt Schiffbruch in der Nacht völliger Machtlosigkeit. Es blieb nichts mehr übrig als meine nackte Gegenwart, die sich in langgezogenen Heullauten manifestierte. Ja, so beschreibt Simone de Beauvoir ihre Wutanfälle, die sie so im Alter zwischen drei und fünf Jahren immer wieder hatte. Sie hatte dann in der Verwandtschaft wirklich einen Ruf. Ja? Also man ging ihr ja besser aus dem Weg. Und ähm, dass es hieß dann wirklich auch: Oh, Simone, die wird immer violett. Ja? Also sie hat sich einen gewissen Ruf und damit auch einen gewissen Freiraum erbrüllt. Aber was ich jetzt als Mutter eines, ja, eines Kindes, das sich auch so gebärdet hat, entlastend fand, war, dass ich endlich so jetzt was eine Erklärung hatte. Ja? Also, dass ich habe in Ansätzen verstanden, was für dieses Mädchen so, so unerträglich war. Ja? Also dieser Schritt von ganz körperlich empfundenen Grenzen. Ja? Also kein Kind regt sich auf, wenn es hinfällt, gerade wenn es laufen lernt. Also wenn man das beobachtet, die klettern über schiefe Ebenen, die plumpsen von Couchen, sie stolpern über Bauklötze, sie fallen hin oder es gelingt ihnen erst nach dem zehnten Versuch, sich aufzuziehen, da kriegt kein Kind einen Wutanfall. Ja? Sondern wenn der Übergang geschafft werden muss von Grenze, diese ganz grobstoffliche Grenze, die ein Tischbein darstellt und ein zu kleiner Körper, der nun mal noch nicht auf einen Stuhl klettern kann, zu der Grenze des gesprochenen Wortes, ja, das man nicht fühlen kann, das aber trotzdem gravierende Auswirkungen hat. Ein Nein ist für ein Kind eine Unterbrechung seiner zielgerichteten Handlung oder seines Wunsches oder seiner Beschäftigung, ja, und es bedeutet eine Frustration. Und eine Frustration, die sich nicht daraus ergibt, dass es einfach nicht kann, ja, sondern eine Frustration, weil es mit einem anderen Willen konfrontiert wird. Und das ist für manche Kinder schier unerträglich. Ja, denen fällt dieser, das ist insgesamt schwer, ja, aber dieser Übergang von begreifbaren, anfassbaren Grenzen zu den sozialen Grenzen, zu den, ja, wie soll man sagen, in einer gewissen Weise theoretischen, das, das sind sie nicht gewillt hinzunehmen, zumindest nicht kampflos. Ja. Eine Freundin von mir, mit der ich mich auch darüber unterhalten habe, hat gesagt, ich habe ich hab die kleinste Einschränkung, also der kleinste Versuch, meine Freiheit einzuschränken, war mir unerträglich. Ja, und es ist, Man kann es ein bisschen vergleichen. Es gibt Kinder, die reagieren auf dieses falsche Material, in ihren Augen falsche Material eines Pullovers, sehr allergisch. Und ich meine jetzt allergisch mit, ja gut, wirklich mit Pusteln, aber viele Kinder äh, sagen ja auch, oh, der kratzt, obwohl es uns Erwachsenen überhaupt nicht so vorkommt. Oder die ertragen nicht die eingenähten Stoffteile, die sagen, wie groß äh, die Größe und die Hersteller und ja die Etiketten. Das ist für manche Kinder, die sind nicht in der Lage, einen Pullover zu tragen, weil sie, äh, wo die Etiketten noch drin sind, weil sie sagen, das scheuert, das tut weh, das mag ich nicht. Ja? Und so in der Richtung... Bezogen auf soziale Zwänge geht es äh, manchen Kindern. Also für, für die ist alles, was von außen an sie hingetragen wird und was sie als Druck oder Zwang empfinden, eine Provokation ohne Ende. Ja? Das sind nicht sie die Provokateure, sondern die erleben den Anspruch, den das außen an sie stellt, als Provokation. Es ist eine Zumutung. Ja? Warum soll ich jetzt diese Suppe essen? Oder warum bin ich gezwungen, diesen Geruch hier auszuhalten. Es gibt auch Kinder, die sind sehr, sehr empfindlich, was Gerüche betrifft. Und wenn man mit denen in ein Restaurant geht, wo jetzt äh, bestimmte Gerüche vorherrschen, die dem Kind unangenehm sind, dann hat man brüllenden, schreienden, Zwei- bis Dreijährigen oder Vier- bis Fünfjährigen da. Und man ist gezwungen, diese Lokalität wieder zu verlassen, weil, weil das nicht tolerabel ist. Kinder in dem Alter sind noch nicht kompromissfähig. Da gibt es nur. An oder aus, ja oder nein, gut oder böse, schwarz oder weiß. Erziehung sorgt dann dafür und Geduld und Erfahrung und einfach größer werden und Entwicklung, dass man die Nuancen wahrnimmt, dass man in, in unterscheiden kann zwischen ganz schlimm, weniger schlimm, äh, neutral und ja, die Positivpalette. Hm? Das ist das, was wir unseren Kindern auch beibringen können, dass es zwischen 0 und 1 noch sehr, 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 sehr viele Zustände gibt und ihnen auch die Namen dafür geben und die Worte und dass das dazugehört, dass dieses unser Leben ein sehr, ja, ein sehr breit gefächert buntes ist, mit einer großen Palette von positiven Empfindungen und einer genauso großen an negativen und das alles seine Berechtigung hat. Aber das ist ein eine Einsicht, die kommt einem dann vielleicht irgendwann einmal im Laufe des Lebens, aber in der Kindheit und Jugend ist das schwierig. Ja, und schlicht und ergreifend, also bei jungen Kindern noch nicht möglich. Aber es erklärt sich vielleicht ein bisschen die Heftigkeit der Reaktion. Und dass die nichts mit einem als Person zu tun hat, sondern die hat was, weil das ist ja immer bei Eltern heute bei den heutigen Eltern mehr als denen noch vor 30, 40 Jahren. Sobald das Kind brüllt und sich auf den Boden wirft und schreit und strampelt, dann äh, denkt man als Elternteil immer, man hat was falsch gemacht. ja? Man ist äh, unerlaubt hart zum Kind gewesen. Man äh, ist jetzt dafür verantwortlich, wenn dieses Kind hier anscheinend leidend traumatisiert wird. Man weiß aber, man hat nichts anderes gesagt wie nein, ja, du kriegst heute das Tablet nicht oder nein, wir gehen jetzt nicht nochmal raus, es ist Zeit für Bett gehen. Hm? Und dann kann das passieren, dass für das Kind die Welt zusammenbricht. Und ich wollte Ihnen eben diesen kurzen Ausschnitt unter anderem auch deswegen vorlesen, um Ihnen zu zeigen, das Problem gibt es schon länger, <lacht> weil, weil es immer schon charakterstarke und willenstarke Kinder gab, die das mehr expressiv ausdrücken. Es gibt auch äh, charakterstarke und sehr willensstarke Kinder, die das nicht in Wutausbrüchen erledigen, sondern in anderen Verhaltensweisen. Ja, Eine davon ist zum Beispiel ja, Stuhlverhalt oder ja, Essensverweigerung oder alles, womit sich also eine, ein Machtspiel inszenieren lassen kann, weil es geht da um Macht, es geht um Deutungshoheit, es geht um Kontrolle wer hat das Sagen, in welchen Bereichen, ja. aber es ist alles wesentlich weniger persönlich, als sich es für die betroffenen Eltern dann anfühlt, ja. weil sie sind nur der Repräsentant. Sie tun es ja nicht, um kind, ihr Kind zu quälen, ja? sondern sie tun es in der Absicht, mit ihrem Kind ein Familienleben zu initiieren. Und sie wissen, für ihr Kind ist es gut, wenn es zehn Stunden schläft oder zwölf. Also sollte es um sieben oder um acht ins Bett gehen. Und es ist nicht gut für Kinder, Coca-Cola oder sonst irgendwas zu trinken. Also sie kommen in der Erziehung nicht drumherum, Nein zu sagen, um ihr Kind zu schützen. Ja? Ihr Job ist es, für ihr Kind zu sorgen, auch durch Verbote, da wo es nötig ist. Und für die Reaktion ihres Kindes. Das liegt an Ihrem Kind, dafür können Sie gar nichts. Wenn Sie Glück haben und Sie haben ein verträgliches Temperament in Ihrem Kind, äh, dann sind die Ausbrüche kürzer. ja. Oder ja, es gibt Kinder, die ja, sind leichter zu führen als andere. Und wenn Sie einen kleinen Vulkan daheim haben, dann haben Sie ein paar Monate bis Jahre immer wieder Erdbeben, die aber nichts mit Ihnen als Person zu tun haben, sondern mit der Tatsache, dass das Kind sich an die Regeln der Zivilisation gewöhnt, in der es gerade aufwächst. Ja? Das fordert halt manchmal, wie soll man sagen, wirklich, wirklich, wirklich gute Nerven. Ja? Und äh, wenn Sie jetzt Eltern sind von Kindern, die schon erwachsen sind, dann möchte ich Ihnen den Tipp geben, fragen Sie doch mal Ihre Kinder. Fragen Sie Ihre Kinder, wie denn, wie denn das damals war. Also wie das Kind, des, also dieser Erwachsene, der jetzt vor Ihnen steht, ne, so mit, was weiß ich, Mitte 20, Anfang 30, ob er sich noch erinnern kann, wie das war damals, als er oder sie sich mit Leidenschaft vor der Buchhandlung auf den Boden geworfen hat, weil es nun mal dieses eine spezielle Spielzeug nicht gab. Und hören Sie hören Sie zu, was Ihr Kind dann sagt. Also es ist... Ähm, es ist spannend und es ist äh, auch eine Gelegenheit ins Gespräch zu kommen, ja? Und <lacht> ich musste mir zu meinem großen Erstaunen anhören, ich war viel zu weich. Also, das hätte ruhig noch, also das, das hätte jetzt ruhig noch eine Spur konsequenter und härter sein dürfen, weil ja, er oder sie hat haben diesen Tanz nur aufgeführt, weil was heißt nur? Sie wollten einfach nicht, ja? sie wollten nicht in die Schule. Und ganz egal, was ich gesagt hätte, sie hätten trotzdem nicht gewollt. Ja, Und deswegen kam es eben dann zu diesen ganzen unschönen Szenen bei uns daheim, weil, wie schon gesagt, ich hatte ein bis zwei Kinder, die am Anfang das nicht eingesehen haben, dass jeden Tag aufstehen und zur Schule gehen, jetzt zu ihrem Leben gehört. Hm? Und ja, also im Nachhinein betrachtet war das... Für mich, glaube ich, zehnmal schlimmer als für Sie. Aber es ist auch gut, wenn man das dann noch erfährt. Ja, Also, wie schon gesagt, ich kann Sie nur anregen, redens mit Ihren Kindern, sobald die in der Lage sind, das zu reflektieren und einen gewissen Abstand zu sich selber als Kind haben. Da ist es mal eine ja, eine lohnenswerte Fragestunde, wenn man zuhört, was da an Antworten kommt. Ja. Also das ist so ein bisschen für Sie als... Input, nicht alles auf sich zu beziehen und die Schuldgefühle ein bisschen zu relativieren. Denken Sie an sich selber als Kind, wie ist es Ihnen damals gegangen, auf was hatten Sie überhaupt keine Lust und wie viel davon ist etwas, das Sie mit Ihren Eltern in Verbindung bringen. Ja? Entgegen dessen, was wir Eltern gerne hätten, spielen wir im Leben unserer Kinder nach den ersten Jahren dann eher eine untergeordnete Rolle. Und das ist oft ganz gut so. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.